0: La Qadisiyya de Saddam. À Téhéran, les responsables iraniens ont pris conscience du risque de guerre. L'ayatollah Khomeini reçoit les principaux commandants des forces armées qui viennent de participer à une séance à huis clos au Parlement sous la haute autorité de son président Akbar Hashemi Rafsanjani. Le 20 septembre 1980, le Conseil national de sécurité se réunit pendant plus de 6 heures sous la houlette de Bani Sadr. Le Premier ministre Mohamed Ali Rajai et le ministre de la Défense Mustafa Shamran écoutent les avis alarmistes des chefs militaires, tous conscients de l'état d'impréparation de l'armée. La réunion est d'autant plus tendue que le président et son Premier ministre jouent clairement dans deux camps opposés. Le Premier ministre Ali Rajai, très proche du clergé, semble prêt à tout, y compris à nier les risques de conflit pour fragiliser la position de Ben Sadr, que les ayatollahs jugent trop progressiste. À l'issue d'une interminable discussion de marchands de tapis, le président iranien parvient à imposer le rappel de 120 000 réservistes, espérant que leur présence calmera les ardeurs belliqueuses des Irakiens. Pendant ce temps, à Bagdad, les généraux peaufinent leurs ultimes préparatifs. Saddam Hussein baptise pompeusement l'offensive « écho de Qadisiyah en référence à la bataille de Qadisiyah en 636 au cours de laquelle les armées arabes conquérantes avaient écrasé l'armée persane au sud de Najaf sur la rive occidentale de l'Euphrate. Cette bataille était depuis devenue le symbole de la victoire des Arabes sur les Persans. De manière très classique, l'opération irakienne débutera par l'attaque des bases aériennes adverses. Les généraux n'étaient pas très chauds pour risquer leur précieuse aviation dans la profondeur du territoire ennemi, mais Saddam Hussein a insisté pour qu'il en, pour, pour qu en soit ainsi. Le dictateur irakien est en effet persuadé que son aviation est capable de rééditer l'exploit des pilotes israéliens qui avaient détruit au sol les aviations arabes en quelques heures le 5 juin 1967. Nul doute que le souhait d'effacer cet épisode malheureux allié à sa volonté de frapper un grand coup pour asseoir son prestige au sein du monde arabe les convaincu de la nécessité d'une telle attaque aérienne. Encore une fois, ses objectifs sont politiques et non pas militaires. En bonne apparatchik, le général Mohamed Jassam al-Jabouri qui commande l'aviation acquiesce au désidérata du président. Il balaie d'un revers de manche les rares objections de ses subordonnés qui courageusement soulignent l'efficacité du système de défense sol-air iranien et l'absence d'armement performant capable de détruire les hangars bétonnés de l'adversaire. Puisqu'il leur est très difficile de détruire les chasseurs iraniens dans leurs hangars blindés, les aviateurs irakiens vont privilégier la neutralisation des pistes et des dépôts logistiques afin d'empêcher l'aviation iranienne de décoller et conquérir la supériorité aérienne au-dessus du front. Si par chance, des chasseurs sont stationnés en bord des pistes, ils seront mitraillés, mais ils ne constitueront pas l'objectif prioritaire de cette frappe préventive. La logique militaire voudrait que les aviateurs irakiens frappent en priorité les radars et les systèmes anti-aériens adverses, mais ils ne disposent d'aucun missile spécialement conçu pour cette mission. Cette carence... Parmi bien d'autres, illustre le manque de professionnalisme de l'institution militaire irakienne, trop politisée, qui a planifié cette guerre à reculons. Les 20 et 21 septembre 1980, le général Salim, chef des opérations de l'armée de l'air, effectue discrètement la tournée des six bases aériennes, à partir desquelles décolleront les chasseurs-bombardiers, afin de transmettre les ordres et les objectifs. Contrairement aux habitudes, l'attaque ne, ne se déroulera pas à l'aube mais en milieu de journée, pour permettre aux pilotes irakiens de voler au ras du sol et au milieu des montagnes afin de limiter les risques de détection par les radars adverses. Les appareils soviétiques en service dans l'aviation irakienne ne sont équipés d'aucun système de suivi de terrain et les pilotes ne sont pas entraînés au vol de nuit. Pour frapper de manière coordonnée l'ensemble des cibles au lever du jour, il aurait fallu que les pilotes décollent de nuit et effectuent l'essentiel du trajet en pleine obscurité, ce qui leur est impossible. Les planificateurs de cette opération estiment que c'est autour de midi que les pilotes irakiens auront le plus de chances d'échapper à la chasse ennemie. Pendant toute la journée, pilotes et mécaniciens s'activent frénétiquement pour préparer les appareils. En fin de soirée, les pleins en kérosène ont été faits et les projectiles anti accrochés sous les MIG et les soukhoïs. Compte tenu de l'éloignement de certains objectifs, la charge militaire a été réduite pour permettre l'emport d'un maximum de réservoirs supplémentaires. Chaque appareil n'emporte en moyenne que deux bombes freinées par parachute. C'est peu pour neutraliser les immenses bases aériennes que le chat a fait construire sur le modèle américain. Les soutes des bombardiers Tupolev, en revanche, regorgent de bombes classiques parfaites pour marteler l'objectif visé. Le 22 septembre 1980, c'est le branle-bas de combat. En fin de matinée, à l'issue d'un ultime briefing, les pilotes, tendus mais confiants, rejoignent les 192 appareils affectés à la première vague d'assaut. À midi, les bases aériennes résonnent du vrombissement des réacteurs qui s'allument les uns après les autres. Chaque escadron rejoint ensuite progressivement la piste selon un ordre et un timing scrupuleusement établi, s'aligne et décolle en direction de l'Iran. Les assaillants volent au ras du sol en formation de 4 à 6 appareils en silence radio total. Ils se guident grâce à leurs cartes aéronautiques et aux repères visuels qu'ils entreaperçoivent très fugacement. Ils ne sont pas escortés puisque leur vitesse et l'effet de surprise sont censés être leur meilleure protection. Les chasseurs irakiens se tiennent néanmoins prêts à les assister au cas où certains d'entre eux viendraient à être interceptés en retour de mission. Les premiers à arriver sur leurs objectifs à 13h45 sont les sous-21, partis de Kirkouk qui bombardent la base aérienne de Noger à Hamadan, causant quelques dégâts aux pistes. Appliquant strictement les ordres, les pilotes n'effectuent qu'une seule passe de tir et reboussent immédiatement chemin, limitant ainsi les risques d'être abattus. Plus au nord, les Su-22, qui ont décollé de Mossoul, frappent la base aérienne de Tabriz. Les pilotes irakiens l'endommagent légèrement et parviennent à mitrailler un Boeing 727 de la compagnie Iran Air qui vient tout juste de se poser. Il s'agit là d'une bien maigre proie pour les faucons de Saddam. Ceux-ci vont trop vite et ne sont pas assez entraînés pour aligner dans leur collimateur les quelques chasseurs tigres éparpillés sur l'enceinte de la base. Les autres, bien à l'abri dans leur hangar bétonné, ne craignent rien. Au même moment, d'autres Su-22 parties de Bassora bombardent les bases aériennes de Desfoul et Boucher. La première est la plus durement touchée. Ses pistes et son infrastructure sont sévèrement endommagées, mais là encore, aucun chasseur n'est détruit. Plus au sud, deux assaillants sont abattus par la patrouille d'alerte. Les fantômes n'ont laissé aucune chance aux Sukhoi. Les MiG-23 de Nasiriyah, optimisés pour l'attaque au sol, bombardent pour leur part l'immense camp militaire de Kermanshah où sont regroupés de nombreux hélicoptères iraniens. Les MiG-23 et les Su-7 euh, basés à Kout bombardent quant à eux les aéroports civils d'Ahwaz et de Sanandaj qui servent de terrain de dispersion aux aviateurs iraniens. L'attaque la plus spectaculaire se vient à 14h20, lorsque cinq bombardiers, tous 22, de la base de Tamouz, également connue sous le nom de Habaniyeh, lorsque celle-ci était sous le contrôle britannique, survolent Téhéran à très basse altitude et se séparent en deux formations. La première attaque l'aéroport international de Mehrabad, qui abrite un, euh, une escadre de fantômes. Les bombes de 500 kg ratent les pistes, mais détruisent un avion de transport C-130 Hercule, un Boeing 707 de ravitaillement en vol et endommage gravement deux autres avions civils. Par un heureux coup du sort, alors que les bombardiers partent en virage serré pour retourner vers leur base, l'un des mitrailleurs de queue voit défiler dans son viseur une rangée de fantômes alignés comme à la parade. Il presse frénétiquement la détente de son canon de 23 mm qui hache littéralement en deux l'un des chasseurs. Ce sera le seul avion de combat iranien détruit au cours de cette journée. Pendant ce temps, la seconde formation bombarde les casernes abritant l'état-major de l'armée de l'air, espérant décapiter son commandement. Là encore, les pirates irakiens ratent leur cible, mais ils sont pris à partie par la défense sol-air qui abat l'un des leurs. À 14h30, quatre bombardiers lourds, Tu-16, basés eux aussi à Tammuz, déboulent majestueusement au-dessus de la base d'Ispahan qui abrite la moitié des F-14 iraniens. Les pilotes irakiens éparpillent leurs bombes sur l'enceinte de la base sans parvenir à détruire les pistes. Il est vrai que leur système de visée n'est pas conçu pour le bombardement à basse altitude. La défense sol-air se réveille, forçant les assaillants à se lancer dans de violentes manœuvres évasives. Surpris, le leader de la formation percute une montagne environnante. Son quadri-réacteur se transforme instantanément en une gigantesque boule de feu. Les images de sa carcasse feront le tour du monde, témoignant de l'échec de l'offensive aérienne irakienne. À 14h40, les quatre derniers tu-22 atteignent la base de Shiraz, la plus éloignée de toutes celles visées ce jour-là. L'attaque est d'importance puisque c'est là qu'est basée l'autre moitié des F-14 iraniens. Les pilotes iraniens placent quelques bombes sur les pistes et font exploser un dépôt d'armes mais ne détruisent aucun des précieux intercepteurs. Les bases aériennes de Bandar, Abbas et Kangan, situées près du détroit d'Hormuz, sont trop éloignées pour être attaquées. Une fois posées, les MiG et les Sukhoi sont rapidement réapprovisionnés. En fin d'après-midi, ils repartent à l'assaut des quatre bases aériennes les plus proches, Tabriz, Amadan, Desfoul et Boucher. Les nouvelles frappes ne sont guère plus précises. Le souci majeur des pilotes euh, irakiens consiste à éviter les chasseurs iraniens. Ils y parviennent d'autant plus facilement que ceux qui ont pris l'air sont affectés à la défense de Téhéran et des deux bases de Shiraz et d'Ispahan qui ne font plus l'objet d'aucune autre attaque ce jour-là. Les aviateurs irakiens arrêtent les frais dès la fin de cette seconde vague et ordonnent la dispersion de la plupart de leurs appareils sur les terrains de délestage. Ils envoient une partie de leurs bombardiers lourds en Jordanie et au Yémen du Nord afin de les mettre à l'abri d'une frappe de rétorsion iranienne. En fin de journée, le bilan des 250 missions réalisées paraît bien maigre. Seulement 4 avions détruits, dont 3 de transport, pour la perte de 5 appareils, un MiG-21, un Tu-16, un Tu-22 et deux Su-22. L'aviation iranienne sort indemne de l'offensive qui était censée la clouer au sol. Il aurait fallu cinq fois plus de sorties et un armement mieux adapté pour avoir des chances sérieuses de la neutraliser durablement. La plupart des cratères creusés par les bombes irakiennes sont comblés pendant la nuit. Au matin, les principales bases aériennes sont de nouveau opérationnelles. Surpris par l'attaque irakienne, sans réel contact avec leur état-major submergé d'appels, les commandants des bases iraniennes sont livrés à eux-mêmes pendant les premières 24 heures du conflit. Ils ne disposent que de directives générales qui ne leur sont d'aucun secours. Leur priorité consiste à assurer la protection des avions, à rallier tout pilote disponible, à armer les appareils, à réparer les pistes et à sélectionner des cibles. En l'absence de consignes récentes, les commandants ressortent des cartons à plan d'opération conçu à l'époque du chat. Celui-ci prévoyait l'attaque simultanée des bases aériennes irakiennes. De son côté, le co colonel Javad Fakhouri, commandant l'armée de l'air, se rend à Mehrabad pour tenter d'y voir plus clair. Il parvient à entrer en contact avec les autres commandants de base, à évaluer les dommages subis et à coordonner la riposte du moins dans les grandes lignes. Pour les détails, il s'en remet à ses subordonnés. L'essentiel reste de pouvoir frapper l'adversaire le plus tôt possible afin d'atteindre son moral et lui montrer que le lion persan ne se laisse pas agresser impunément. Il s'agit aussi de convaincre le pouvoir civil de la loyauté de l'armée de l'air et de sa capacité à réagir rapidement. En regardant par la fenêtre alors qu'il est pendu au téléphone, le colonel Fakouri aperçoit au loin la chaîne des monts Alborz qui domine Téhéran. Il décide de baptiser son opération du nom de ces montagnes. Toute la nuit, les mécaniciens préparent méticuleusement les avions capables de prendre l'air, pendant que les pilotes étudient le plan d'opération ressorti des tiroirs. Celui-ci repose sur la simplicité. Chaque base attaquera le ou les objectifs qui lui sont le plus proches. Les Boeing 707 et 747 se positionneront au-dessus du territoire iranien pour ravi ravitailler en vol les fantômes partis de Téhéran et les avions de combat qui viendraient à se trouver à court de carburant. Les quelques Tomcat opérationnels assureront la protection aérienne de Téhéran, d'Ispahan et de Shiraz. Les radars et les batteries de missiles Sol-Air irakiens ne pourront toutefois pas être attaqués car les rares équipages qualifiés pour cette mission ont été jetés en prison après la révolution. Le 23 septembre, à 4h du matin, les bases de Mehrabad, Amadan, Boucher et Tabriz sont en mesure d'aligner 120 fantômes et 20 tigres, tous armés jusqu'aux dents. Une gageur compte tenu de l'état de désorganisation dans lequel était censée se trouver l'aviation iranienne. Les pilotes effectuent les dernières vérifications, lancent leurs réacteurs puis sortent de leur hangar en un balai bien réglé. Les premiers décollent à 5 heures et prennent immédiatement cap à l'ouest en direction de l'Irak, par formation de 8 appareils. Un fantôme s'écrase au décollage à la suite d'une panne tuant son équipage. Sa perte n'affecte pas le déroulement de l'opération. En silence radio et radar total, alors que pointe l'aube, les chasseurs survolent le territoire iranien à basse altitude, utilisant au mieux le relief pour masquer leur approche. Chaque fantôme transporte deux réservoirs supplémentaires, six bombes ainsi qu'un canon Gatling de 20 mm à très grande cadence de tir et six missiles RR pour assurer son autodéfense, au cas où il serait intercepté par la chasse irakienne. Les petits chasseurs tigres se contentent pour leur part d'un réservoir supplémentaire de deux bombes et de leurs deux canons de 20 mm. Une fois la chaîne des monts Zagros franchie, les pilotes descendent à très basse altitude et accélèrent à la vitesse maximale, à plus de 900 km/h et 20 mètres du sol. Ils sont censés être quasiment indétectables. À 6 h du matin, les fantômes partis de Hamadan sont les premiers à atteindre leur, leur objectif. L'aérodrome militaire de Bagdad, où sont déployés trois escadrons de MiG-21. Les Irakiens, les Irakiens, surpris, n'ont pas, pas eu le temps de tirer leurs missiles sol-air. À l'approche de la base, les pilotes cabrent jusqu'à une altitude de 1000 mètres pour visualiser leurs cibles, puis basculent en léger piqué leur appareil pour attaquer l'aérodrome depuis plusieurs axes différents, comme le leur ont appris les Israéliens, afin de semer la confusion parmi les défenseurs. Eux aussi n'effectuent qu'une seule passe de tir au cours de laquelle ils larguent leurs bombes et mitraillent les cibles d'opportunité. Ils dégagent sans perte au moment où la DCA se réveille. Ils sont suivis quelques minutes plus tard par deux formations de fantômes en provenance de Téhéran et Boucher. Par manque de coordination, ces deux formations surgissent simultanément au-dessus de Bagdad alors qu'elles auraient dû se succéder à 10 minutes d'intervalle. De fait, les pilotes iraniens passent beaucoup plus de temps à éviter une collision avec leurs camarades et à esquiver les projectiles tirés par la DCA qu'à larguer leurs bombes avec précision. La défense sol irakienne tire des chapelets de missiles SAM-2 et SAM-3 dont beaucoup retombent sur la ville et ses environs ...tuant de nombreux civils. Dans la confusion, elle abat l'un de ses propres avions de transport... ...un IL-76 qui s'apprêtait à atterrir. Lorsque les 16 fantômes repartent, la base n'a été que légèrement endommagée... ...à l'exception d'un Antonov-26 de transport. Aucun avion irakien n'a été détruit au sol. La plupart des chasseurs se trouvaient dans des abris protégés. À l'ouest de Bagdad, la base de Tammuz est durement frappée. Les Iraniens espèrent y surprendre la flotte de bombardiers irakiens. Pour assurer leur coup, ils ont engagé 16 fantômes qui ont décollé de Téhéran... Et de Hamadan. Cette fois, les deux formations se succèdent correctement, mais trouvent un nid vide. Tous les bombardiers opérationnels ont été mis à l'abri hors d'Irak. L'escadron de MiG-23 chargé d'assurer la défense de la base n'a pas le temps de décoller. Les pilotes iraniens se heurtent en revanche à la défense Sol-Air. L'un des leurs voit son appareil fortement endommagé par l'explosion d'un Sam-3. Un autre, atteint par des tirs de canon de 23mm, parvient à garder péniblement le contrôle de son avion. Après avoir criblé d'impact les deux pistes et les airs de dégagement, les fantômes prennent le cap retour. Ils sont aussitôt interceptés par 4 MiG-21 qui ont réussi à décoller d'une autre base. Les pilotes irakiens font preuve de mordant et parviennent à endommager sévèrement deux fantômes avant que ceux-ci ne parviennent à s'enfuir. Pendant ce temps, plusieurs fantômes frappent de nouveau la capitale irakienne, concentrant leurs attaques sur l'aéroport international où les Iraniens vont détruire quelques avions civils et sur la raffinerie de Dora qui alimente la région de Bagdad en carburant. D'autres fantômes partis de Bouchère bombardent les aérodromes de Kout et Nasiriyah. L'un d'entre eux est abattu par la DCA irakienne. La base aérienne de Bassora fait l'objet de deux attaques successives plutôt réussies au cours desquelles les assaillants parviennent à détruire deux sous 20 dans leur alvéole de protection et à endommager plusieurs autres. Ils mettent également plusieurs coups. Au but sur la piste, tous les appareils impliqués dans ce raid rentrent indemnes. Quatre autres fantômes tentent de détruire le pont stratégique qui enjambe le Tigre au niveau d'Amara. Il s'agit du seul pont sur le Tigre situé sur la route principale Bagdad-Bassora. S'il venait à être détruit, toute la chaîne logistique entre la capitale et le sud du pays viendrait à être rompue. Pour atteindre cette cible particulièrement importante, les chasseurs bombardiers sont armés de bombes d'une tonne. Les GBU-10, guidés par illuminateurs laser... Les Iraniens ne disposent qu'un petit nombre de systèmes de ce genre et n'y auront recours que pour le bombardement d'ouvrages d'art ou de bunkers. Dans le cas présent, ils se heurtent à une patrouille de MiG-21 qui les repousse après être parvenus à abattre l'un des assaillants. Au nord, les Tigres, partis de Tabriz, s'en prennent à la base de Mossoul. Deux d'entre eux sont abattus par des MiG-21 et deux autres sévèrement endommagés par la DCA. Les autres appareils mettent plusieurs bombes au but. Un dernier fait une fausse manœuvre et s'écrase dans un déluge de feu. En milieu de matinée, les avions ont regagné leur base pour y être réarmés. La logistique ira iranienne atteint toutefois ses limites et seuls 50 appareils sont prêts pour repartir à l'assaut des bases irakiennes en début d'après-midi. Parmi eux, une vingtaine de tigres parviennent à décoller de l'aérodrome de Desfoul, dont l'une des pistes vient d'être remise en service après 24 heures d'efforts acharnés. Cette deuxième vague se concentre sur les aérodromes de Bassora et de Kirkouk. Cette dernière base est fortement défendue et l'un des assaillants est désintégré par un tir de missile SAM-2. Comme à Bagdad, la plupart des fusées sol-air tirées en salve retombent sur les zones habitées, se montrant ainsi plus dangereuses pour la population que pour l'aviation ennemie. Les autres chasseurs détruisent un Antonov-24 et endommagent plusieurs MiG-21. De son côté, l'aviation irakienne effectue quelques raids sporadiques contre les bases de Tabriz et Boucher sans résultat probant. Elle perd même deux MiG-23 abattus par la chasse iranienne. Elle bombarde également le camp de Kermanshah, détruisant quelques hélicoptères. Les intercepteurs irakiens multiplient les patrouilles au-dessus de leur aérodrome. Trois MiG-21 sont abattus par erreur par la défense solaire irakienne, leur transpondeur, qui permet de les identifier euh, comme amis, n'ayant pas fonctionné correctement. Au crépuscule, plusieurs fantômes équipés d'appareils de prise de vue sophistiqués survolent les bases irakiennes pour évaluer les dommages infligés à l'adversaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat n'est guère brillant. L'aviation iranienne n'est parvenue à neutraliser qu'une dizaine d'aéronefs pour la perte de cinq fantômes et trois tigres. Dans la nuit du 23 au 24 septembre, les, dir les dirigeants iraniens se réunissent avec les responsables de l'armée de l'air pour planifier la suite des opérations. Les aviateurs rédigent un plan d'opération baptisé Kaman, arbalète, qui doit leur servir de guide pendant les prochains jours. Ils vont tenter d'étrier la chasse irakienne en vol puisqu'ils ne sont pas parvenus à la détruire au sol.